0: Boricas, Boricas, Boricas.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Bóricas Podcast. Somos cuatro chicas puertorriqueñas revolucionando la cuarentena y exponiendo temas de interés en una perspectiva diversa y diferente. Aquí nuestros nombres, Ari, Sheila, Carla y Chelly. Mi nombre es Aribel. Hace tiempito que no, que no, ¿verdad? No tiramos un episodio y yo creo que a menos de a nueve días, ¿verdad? Es que estamos de las elecciones generales en Puerto Rico y en Estados Unidos también, pues yo creo que como que amerita un episodio de las bóricas. Y hablar también, pues, de esta contienda, de la campaña en general, hablar con las chicas también, pues, de lo que les parece, cómo, cómo, qué diferente han visto este 2020 con las elecciones a las, ¿verdad?, a las anteriores. Eh, y obviamente, pues, ver un poquito, pues, la representación femenina en estas elecciones, que yo creo que es tan importante y, y algo que debemos, pues, resaltar. ¿Cómo están, chicas? Carla.
0: Bu buenas noches, Ariberi. Buenas noches, Sheila. Eh, definitivamente, eh, la, la situación que estamos viviendo y, y el tiempo que estamos de las elecciones ameritaba que hiciéramos este podcast eh, para ser publicado y que nuestros seguidores nos escuchen y así lo podamos compartir en nuestras páginas. Y yo creo que es importante que discutamos este asunto eh, más con la con las situaciones particulares que se han estado dando los pasados meses en las diversas campañas políticas, tanto de los partidos tradicionales como los nuevos emergentes que han estado, eh, que surgieron de cara a estas elecciones, en las diversas controversias que, que se han estado enfrentando eh, por señalamientos en los medios, eh, donde se han como que han sido como desorientadas, como que las, las han manipulado el contexto. Este, y yo creo que es importante que nosotros como mujeres lo discutamos porque se ha dado este tema este y también podemos hablar un poquito de lo que esperamos en, en esas elecciones del 3 de noviembre y los retos que han enfrentado estos partidos y, y movimientos eh, que han surgido nuevos eh, por la pandemia, porque las campañas pues definitivamente se han llevado totalmente distintas a lo que, a lo que se han llevado en otros cuatrenios.
2: Sí, buenas noches. Yo creo que estoy con las palabras de Carla de que todo ha cambiado y vemos mayormente los partidos tradicionales que comúnmente han hecho campañas sin pandemia de varios cuatro eh, años atrás y ha cambiado, pero se ve en la gente los que todavía como uno dice, lo del Rodeo. y gente se ve ese entusiasmo, alegría igual, y también con los nuevos eh, partidos, que se ha visto cómo quiere ese recibimiento, que aunque estemos con los protocolos de COVID, está esa interacción que es lo más importante. Lo único que ha cambiado el el estilo, pero eso es lo que entonces vamos a estar hablando de las diferencias que ahora mismo y el impacto que ha tenido eh, el COVID y las elecciones.
1: Exactamente. Bueno, Chely se va a incorporar, esperemos que se incorpore entre el transcurso de la grabación. Eh, yo quiero, pues, vamos a empezar a dar una estadística, eh, más o menos, pues, para ver, partir de ahí, y luego entonces, pues, incorporamos las opiniones así de, de cómo, le, cómo, por ejemplo, en Mayagüe, en San Juan, cómo también han visto regionalmente las campañas y ha sido diferente. Acá también en Estados Unidos, pues, ha sido algo bien, ¿verdad? Es trascendental. So, ok, bueno. Eh, esta estadística la saqué del Proyecto 85, que es una organización sin fines de lucro, eh, que la encomienda que ellas, que ellas tienen, mayormente son chicas las que corren el proyecto, es catalizar la participación política de mujeres como funcionarias públicas electivas electas en Puerto Rico eh, para lograr representación equitativa en el gobierno. Eh, la base de datos contiene información sobre las mujeres eh, que se han postulado para los 158 cargos principales para las elecciones del 2020. Habían 146 mujeres que aspiraron a convertirse en funcionarias públicas electas. Luego del proceso de primaria, 121 mujeres se convirtieron en candidatas oficiales para las elecciones generales en noviembre. O para noviembre, ¿verdad? Para, literalmente, menos de dos semanas. <ríe> Esto... So, para la gobernación, pues, está una mujer de seis aspirantes, comisaría residente, tres mujeres de cinco aspirantes, eh, al parecer, exacto, ok. Vamos a, vamos a decir, no voy a hablar las aspirantes, solamente las que llegan ahora para la elección general, para no hacerlo tan largo. Eh, Senado, acumulación, hay siete mujeres, eh, senado para por distrito son 29 mujeres, cámaras representantes por acumulación son 6 mujeres y cámaras representantes por distrito 34. Alcaldías hay 41 mujeres eh, eh, en este 2020 y actualmente de todas esas hay 17 mujeres buscando para la reelección. Um, a mí yo creo que es un buen número, 121, esto, creo que, eh, si no me equivoco, es como que las elecciones donde más representación de mujeres hay, eh, es súper importante, eh, obviamente, si sin pues sí, ¿no? Esto... Hemos visto mujeres de, 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 de todo, ¿no? De, de diferentes ideologías, de diferentes pensares, eh, un poco más conservadores y un poco más liberales, pero, pero creo que el hecho de que haya representación de todo es lo importante, ¿no? Esto, esa, esa representación, la representación de la mujer tiene que estar ahí, para mí. Eh, y nada, ¿qué partimos de aquí? Esto... Habrán, ¿serán electas varias, o sea, quizás pues será esto una apertura para muchas más representaciones de otras eh, otros géneros, ¿verdad? De, de, de quizás una apertura mucho más mayor, ojalá. cala yo creo que tú me, me sí. quieres decir algo. Estoy sí, este,
0: a lo mejor... Definitivamente hay una amplia cantidad de mujeres aspirando a diversas eh, posiciones políticas en todos los partidos políticos y en los partidos emergentes que surgieron en la, en esta, eh, para estas elecciones. Pero eh, tal vez en el Partido No Progresista, en el Partido Popular Democrático, pues es casualidad de que predominen bastantes mujeres. Eh, lo que sí quiero enfatizar es que por, por, por lo menos el Movimiento Victoria Ciudadana uno de sus compromisos era que el 50% de sus candidatos pues fuesen representados por mujeres. Y es por eso que dentro de la plataforma de, de, del Movimiento de Historia Ciudadana pues vemos eh, esa, ¿verdad? esa diversidad y, y que predomine las mujeres en aspiraciones políticas. Eh, es importante el, el que se sumen ¿verdad? las mujeres porque hemos visto durante la historia que estos puestos eh, de legislado del legislativo en su mayoría son ocupados por hombres que si gobernadores hombres que si reconocemos así Sila como la primera y única mujer gobernadora Jennifer González por ejemplo eh, la primera presidenta de la Cámara de Representantes y son hechos que ocurrieron recientemente este y eso demuestra cómo a través de la historia quienes han predominado en los asuntos eh, legislativos en eh, la rama ejecutiva la judicial, el hombre así que en, en pleno ¿verdad? siglo XXI, en el 2020, pues vemos cómo las mujeres se están insertando en este campo, eh, porque es bien curioso cómo vemos datos de las universidades donde eh, se gradúan muchísimas mujeres que hombres, pero entonces son más los hombres quienes ocupan estas posiciones. Y esto, como tú mencionas, Aribera, a lo mejor eh, abre es una apertura para diversas personalidades, o sea, no tan solo hombres y mujeres, a lo mejor eh, algún transgénero que quiera, ¿verdad?, este, a la libre, porque habrán ver, quienes verdad lo sean y lo tengan oculto, pero que a la libre, como Ana Irma Malacén, que ya ha dicho que es lesbiana, y es mujer, aspira al Senado por acumulación bajo el movimiento de Historia Ciudadana. Así que, yo creo que es importante y que sí. nosotras como sí, no, no, yo ya. creo que yo creo que es importante sí. y que nosotras como mujeres tenemos una responsabilidad de por lo menos tratar de que lleguen al poder la, la, el mayor número de mujeres independientemente de la ideología política. Yo creo que uno debe ver ¿verdad? el perfil de cada una de ellas y, y saber en uh -huh. qué coincide, si son más las cosas en las que coincidimos que en las que no. Y tenemos el uh -huh. derecho o el deber como mujer de apoyarlas uh -huh. por el simple hecho de ser mujeres como nosotras. Así que, que ese es mi punto en cuanto a ese asunto eh, de las estadísticas que trae eh, sobre las mujeres, y que aquí en Puerto Rico se ha hablado que al parecer es la primera vez en mucho tiempo que tenemos una, que, que hay plancha en, en diversos partidos políticos donde predominen las mujeres. Así es. Y que, y que también es un asunto más difícil porque las mujeres eh, en este sistema patriarcal que vivimos tenemos muchísimas responsabilidades desde el cuidado de nuestros hijos hasta el cuidado de un hogar. Y el, el asunto también en que vivimos en una pandemia donde hemos visto que la escuela también ahora es de forma remota, que los cuidados no están funcionando, el que mujeres, eh, jefas de familia o que sostengan hijos den ese paso adelante, pues también hay que admirarlo.
2: Totalmente de acuerdo. ajá Sheila. Sí, no, yo estoy obviamente con Carla, pero no es como que, ah, si es mujer voy a votar por ella, sino es como Carla dice, hay que primero evaluar sea hombre o mujer de cualquier partido. En sí yo digo que ahora uno está más consciente de lo que uno va a estar eligiendo y uno ya tiene acceso. Muchos de los candidatos han hecho pública su propuesta, que eso es lo más importante. Lamentablemente la mayoría eh, se conoce más los de gobierno, eh, los candidatos de gobernación, eh, muy poco. Eh, lo de los senadores, distritos, eh, algunos no tienen como que un listado, otros un poquito más amplio, pero dependiendo de la información que sé, yo creo que como quiera seguimos viendo que en los votos adelantados ahí está eh, la mayoría uh -huh. que sigue votando íntegro o si no pues por sus ideales políticos que no lo, lo cambian con los sucesos históricos que hemos pasado en estos últimos años pero ahora mismo yo como digo estas elecciones son inesperables los resultados porque un debate no te va a definir una caravana no te va a definir una encuesta tampoco te va a definir quién va a ser el candidato hasta que sea ese día como tal y cuenten los votos como se debería total yo, yo, Entonces, yo, lo que necesitamos ha... todos
0: me gustaría añadir algo que, que Sheila menciona, y, y a lo mejor no tiene nada que ver con los temas que íbamos a discutir hoy, pero ella, uh -huh. eh, Sheila menciona que ya vemos que en los votos adelantados, pues que se ha dado, parece, la dinámica del voto íntegro. Y me está curioso porque se supone que esos votos adelantados este vayan sellados a la Comisión Estatal de Elecciones y sea el día de las elecciones que se cuente. Así que me está curioso cómo es posible que ya en el país estemos hablando de que se están dando votos íntegros para X o Y partido, este, cuando se supone que sea un proceso ¿verdad? Eh, totalmente cerrado hasta el 3 de noviembre. O sea, la persona va, por ejemplo, los votos a domicilio van a la, a la residencia, le entregan las papeletas a la persona, la persona mm -hmm. vota, las guarda en un sobre y se supone que eso va para la comisión. Los votos por correo, de igual forma, mm. llegan por correo, se vota, se pone la copia de la tarjeta electoral o la ID mm. y va sellado a la comisión estatal de elecciones. Entiendo que a una bóveda. Y los votos ausentes, que son los que envían para fuera de Puerto Rico, es el mismo proceso. Así que ahí vemos cómo el proceso democrático que tenemos en el país mm. se ve manchado.
2: Porque, ¿cómo sí, es exacto. posible? ¿Cómo tú Pero te te Acuérdate, Carla, eh, la tecnología ahora mismo, los días de las elecciones, los primeros que votan sacan fotos y empieza a postear. Claro. En su, sí. Igual está pasando con mi abuela, votó tal y le sacan las fotos definitivamente
0: si nos dejamos llevar por la foto, perfecto pero yo me imagino que esto también viene a que los votos que se realizan a domicilio, ya uh -huh. cada partido tiene un listado de los de quienes solicitaron, y ellos pues asumen que en esa residencia, pues votaron bajo la insignia uh -huh. ¿entiendes? tal vez esa es la dinámica de, que están utilizando o el punteo, que realmente pues, no, para mí no, no es real y como Sheila menciona, hay que esperar el 3 de noviembre que eso va a ser el, los verdaderos resultados, siempre y cuando se haga validar la democracia que tenemos a través del voto.
1: ¿Y ustedes creen que llegará el o sea, habrá un resultado final el 3 de noviembre? Porque no sé, yo creo que está bueno,
2: complicado. Bueno, yo creo que, en la, mira la primaria, la primaria hubo de más Inconveniente que hasta dos semanas después fue que los resultados reales y algunos tuvieron que esperar tres semanas o cuatro. Que todavía algunos no se sabe ni qué pasó. Que de verdad está, yo no sé qué esperar de estas. Si lo vamos a saber el mismo yo. tres o quizás a mitad de noviembre.
0: Yo entiendo que lo correcto, ¿verdad? lo correcto. Este, con, con el proceso de escrutinio electrónico que se tiene en Puerto Rico, los resultados se deben tener ese día. En eso debe ser lo correcto. Ahora bien, como Chela menciona, ante lo que vivimos en el proceso primarista hace unos meses, un mes, un mes y medio atrás, pues entonces uno está en esa incertidumbre. Pero lo correcto, con ese nuevo estilo de escrutinio electrónico, se supone que tengamos los resultados ese mismo día. A menos ¿verdad? que, que la, la, la elección sea tan cerrada que vaya a un proceso de recuento. Mm. Este, y por eso es bien importante ah. también la participación de los funcionarios en estos colegios de votación de todos los partidos. Eh, tiene que haber representación para velar esos procesos. Por lo que hemos visto en el pasado, que pues, uno desconfía de los procesos.
1: claro,
0: este, Ario, otra de las cosas. Ajá. Sí. No, claro, lo que sí. iba a preguntar
1: es que, o sea, yo pensé que al ellos empezar a recibir las papeletas de, de correo, ellos iban a empezar a contar.
0: No, mira, eh, no, lo explico no. porque yo uh -huh. estuve trabajando, buscando votos, eh, so, llenando la solicitud de votos por correo, votos a domicilio uh -huh. y ayudando al voto ausente. Uh -huh. Y la, la pregunta era, ¿cuán seguro era este proceso? O sea, van a llegar, los van a contar, los van a dejar para después. Y según lo que me estuvieron explicando eh, dos comisionados de diversos partidos, es que eso va a una bóveda.
2: Mm, y
0: entonces el día de las elecciones se abre. Ahora bien, las personas, porque te están dando para que tú lo envíes hasta el 3 de noviembre. Uh -huh. Las personas que lo envíen luego de, uh -huh. pues ya tú sabes que eso se tendrán que contar para un recuento. Acuérdate que está el escrutinio de la noche del evento
2: uh -huh.
0: y luego el, el final pues entonces en ese final es que se sumarán esas papeletas que al 3 de noviembre no estén en la Comisión Estatal de Elecciones ya, yeah, que no van a llegar ok, yeah. ese es el proceso wow. este, lo otro que, que, que teníamos en tema es los retos que han enfrentado estas campañas políticas ante, ante la pandemia, ¿verdad?
2: Uh -huh. ajá,
0: Ahí Yo quería eh, comenzar uh, pues a mencionar que obviamente por la situación de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, pues se han visto limitados este, ciertas actividades. Por ejemplo, la forma en que los partidos eh, recogen dinero, que es por el, el, inversionismo, el inversionismo político o, o, o que no dependen del, del fondo electoral. ¿Entiendes? Que buscan hacer actividades para recaudar dinero ya sean los fundraising, ya sean eh, los cumpleaños que le celebra X o Y, los uh -huh. bailes con Muy taquillas bien. de 500 o 1000 dólares, yeah. pues son eventos que no se han podido realizar uh -huh. para estas elecciones, o por lo menos en este año, eh, que es el año electoral. Y obviamente nosotros venimos con una racha desde el huracán María, más los sismos, por lo menos acá en el suroeste de Puerto Rico. Uh -huh. y, y se ha visto una dinámica distinta. Este, de la forma de recaudar dinero ya sea por karaoke maratón ya sea por conciertos este, he visto también hangueos con Luisito Vigoró celebrando cumpleaños y pues ponen para que aporten a por ATH móvil a X o Y campaña política que hasta eso ha cambiado antes se visitaba, ¿verdad? se caminaba y se tocaba puerta a puerta y se dialogaba con la gente claro. pues ya, porque han optado? por caminar y dejar la propaganda en el portón de la casa o en la puerta. Así que esa conexión de tú sentarte en el balcón de la casa o entrar a la marquesina a tomarte un café o que uh -huh. te ofrezcan algo de comida, pues no, no se ha podido, ese, ese contacto no se ha podido realizar ningún partido y, el y ninguno de los partidos políticos que, que tenemos. Y el asunto de las caravanas, los cierres de campaña para la fecha en que eso estamos, ya esta los cierres de campaña a nivel municipal a por ejemplo
2: no van a haber cierres
0: no van a ver ni, cierre
2: de campaña de, ni nacional como bueno no sé, de candidatos que, nacional, era,
0: campaña, que ese era otro Ajá. de los eventos que ayudaba a los analistas o claro. analistas a poder evaluar quién tenía más fuerza de cara a las elecciones así que eso tampoco Ajá. lo
2: vamos a ver Wow, sí, pero yo fe. creo que lo de las conversaciones como tal que he visto, de varios, bueno, de, de los más que he visto, de los dos partidos tradicionales y del movimiento, sí. eh, he visto mucho interés, bueno, hasta del sí, el, sí también he visto. Pero lo que sí he visto, el proyecto no he visto, o sea, de que sí se van a las casas y hablan, que sí. están en el por lo menos también acá, yo he escuchado. Eh, han pasado varios candidatos y hablando con las personas de la de cada una, llaman y obviamente no es como dice Carla, ya no te dan ni el cafecito ni nada por los protocolos, pero... De lejito. De lejito. De lejito. Y el puñito. ya yeah. sí, no, Pero lo que, que quería es... comentar es que nosotros uh -huh. hemos tenido 12, 13 gobernadores y por lo menos nosotros las mujeres, nosotros empezamos a votar desde el Muñoz Marín, porque fue en el 1934 que nosotros le dieron el voto como tal a la mujer. Uh -huh. Que entonces sí es interesante de que, y esto se ve en la industria como tal también, que ya las mujeres estamos entrando en distintos no es como que ya estamos etiquetando esta este trabajo es de hombres, es de mujer, No vemos mujeres que hacen trabajo de mecánico, ¿Cuántas no, mujeres ingenieros? No hay. Este o sea, es que poco a poco sí estamos entrando, pero lo que sí yo creo que lo que hay que mantener es equidad. No, ni uno ni uno ni otro favorece, sino una equidad para todos está en, en la norma.
1: Totalmente de acuerdo con las dos, esto, yo, miren, pues, yo creo que, wow, muchas cosas, eh, de acá, quizás el panorama un poco más, pues, la diáspora, eh, yo, pues, me he mantenido bien conectada con, con Puerto Rico, porque, pues, siempre he sido súper fanática de, pues, los periodos de elecciones, así que, pues, he estado como que un ojo allá y un ojo acá. Esto, pero acá pues la elección es súper, súper, súper importante. En especial esa diáspora puertorriqueña acá que salgan a votar es como que imperativo. Tienen que hacerlo. Si usted vive en, en, en esos estados que le llaman los swing states, esto, que son esos estados que, que pueden decidir la elección completa, como Florida, como. Minnesota, como Pensilvania, como North Carolina, eh, y otros estados que, si usted vive en esos estados, por favor, usted tiene que salir a votar. Eh, porque sí, porque, ¿verdad? esto eh, Y otra cosa muy importante es que si vas a votar en Estados Unidos no puedes votar en Puerto Rico, tienes que escoger una sola elección. Súper importante, porque quizás en Puerto Rico no te cojan pero los federales sí. <risa> Esto, así que escoge una elección, si usted cree que va a hacer una diferencia acá, usted vive algún swing state que necesite ¿verdad? Tener ese voto que es, ese conteo de votos va a ser más importante o va a recaer mucho más en, en la presidencial pues yo le digo que vote en la presidencial. Y deje que pues, ¿verdad? Esto puertorriqueños voten por Puerto Rico so, I mean, somos todos puertorriqueños pero lo que quiero decir es que los que estén en la isla pues, voten, ¿verdad? por usted o la familia um, hablando quizás pues, de la representación a mí sí me gustaría ver más representación de otros, ¿verdad? de, de más abierta en cuestión de, de perfecto, mujeres mujeres al poder siempre excelente pero más representación de homosexuales, más representación de lesbianas como dijo Carla, transexuales eh, más representación de negros más representación de negras más representación de, de, de ¿verdad? de esos grupos que quizás no se ve tanto en la palestra pública ¿verdad? En, en, ese, en ese medio político, aunque tenemos Válgame, tenemos, sí, tenemos una mujer negra en la legislatura, sí. Eh, yo pues difiero muchas cosas con esa señora, pero podemos, podemos sustituirla con otra. Que también lo es. Negra, exacto. Que, ¿verdad? Tenga, tenga un poquito más de, ¿verdad? De, de un pensar un poco más abierto y un pensar un poco más liberal, es, es, esta es mi, like, mi opinión eh,
0: eh, definitivamente estoy con Aribel en, en cuanto a esa diversidad que debe haber en, en todo lo que tenga que ver con el gobierno
1: no okay. tan solo
0: la rama legislativa, en todo y cuando me menciona negra, la participación tú. de negra si nosotros nos ponemos también a, a darle pa, al tiempo para atrás es muy poca también la participación de, de negros, ya sea hombres o mujeres mm -hmm. y ahora mismo tenemos hay una candidata que se llama Ana Irma Lacén por el Movimiento Victoria Ciudadana, que ella es muy reconocida en Puerto Rico, ella presidió el Colegio de Abogados y es una mujer conocida y respetada y abiertamente sí. lesbiana, este, y que para mí tiene las competencias uh -huh. para ocupar un escaño eh, en el Senado de Puerto Rico. Fuera de eso, este es muy importante la participación electoral este próximo 3 de noviembre. Así uh -huh. que los que nos están escuchando, si nosotros en pleno siglo XXI, en el año 2020, no queremos un retroceso en nuestra situación, pues nos toca evaluar bien lo que ofrecen los candidatos. Yo creo que si nosotros queremos cosas distintas, pues tenemos que votar distinto. No podemos continuar ¿verdad? con las mismas prácticas del pasado que son las que nos han llevado al país que tenemos donde nuestra generación muchísimas veces se ve en la necesidad de tener que irse del país para buscar mejores mm -hmm. oportunidades, donde vemos las familias que se desunen porque tienen que irse, como menciono, y los, los viejos se quedan acá en Puerto Rico porque no tenemos un plan de salud eh, que vaya ¿verdad? conforme a nuestras necesidades porque tenemos un sistema de educación colapsado desde antes de los sismos y ahora con la pandemia peor aún donde aquí lo, el sistema eh, incluye en la educación, la, la UPR también que también está con los vaivenes políticos y más con la Junta de Control Fiscal que eso es cada año vienen con recortes, 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 recortes y por donde es que recortan Siempre por las materias que para mí son importantes, que son las ciencias sociales. Sin ciencias sociales, tenemos un país que, que no conoce sobre su, su, su pasado y sobre su presente. O sea, son importantes las ciencias sociales para nosotros saber, ¿verdad? Y, y, y tener un análisis de lo que pasa y lo que vivimos en el país. Así que mi llamado es a que evaluemos esas propuestas, evaluemos los candidatos y que pensemos que la papeleta municipal legislativa y la de gobernador, no corren hacia abajo, sino que corren hacia la derecha. Y hacia la derecha puedes escoger uno por cada línea. Y que esos que escojas por cada línea pues respondan a tus intereses y a los intereses de tu familia. Y que hay que dejar unas cosas a un lado. O sea, cuando se viene a gobernar y a dirigir un país, se viene a eso. O sea, nosotros no tenemos por qué entrometernos en la vida privada de esas personas. Tú evalúas a las personas por sus propuestas y por lo que dan y por su trayectoria. Y vuelvo y repito, si queremos algo distinto, pues entonces hay que comenzar a votar distinto. Ya hemos perdido tanto que no, no nos queda más.
1: Así es, tienen que salir a votar. Usted, sin importar qué ideal usted sea. Mire, yo tampoco, vale, yo,
2: vale. puede ser ideal, puede votar por el candidato candidatura, que yo Miren creo que es bastante <risas> saludable, eh, pero sea como sea que voten, estoy de acuerdo 100% con Carla, que hay que evaluar primero a todos los candidatos, y creo que también de todos los, bueno y hasta de los tradicionales he visto que hay candidatos nuevos, que yeah. ha cambiado lo más importante de verdad sería evaluar mm -hmm. según el distrito, el pueblo eh, cuáles son los mejores candidatos que usted entienda que lo va a representar porque una cosa mm -hmm. es que nosotros no votamos y ya es que esa persona nos represente y nos dé voz porque eso es lo que hacemos y nosotros tenemos mucho poder como ciudadanos en el legislar, lo que pasa es que hay que tener una educación para saber cuáles son los pasos, porque si no, si nosotros colocamos este derecho que estamos haciendo de estar votando, es porque le estamos dando un poder a esa persona para que nos represente. Uh -huh. Y lo que estamos es dándole una confianza a esa persona. pues si nosotros le estamos dando una confianza, ya cuando exista una ley o una propuesta que no estemos de acuerdo, podemos ir a donde esa persona que nosotros le dimos ese voto a reclamarle, o si no, a apoyar esa medida. Que nosotros también tenemos que estar conscientes que no solamente el 3 de noviembre ejercemos el voto ya, sino en todo el cuatrino, en toda la vida de uno, uno está ejerciendo los derechos como tal.
1: Totalmente. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Sheila, por favor, evalú y con Carla. Yo creo que la evaluación es individual, ¿no? Eh, y usted, si, ¿verdad?, usted vive con gente que, ¿verdad?, va a votar de cierta forma, usted haga la asignación y, y vaya a las redes sociales, ya todo está en las redes sociales, eh, vaya y busque información de su representante por distrito o quién se está tirando por el por por, eh, por su distrito, cuál es mi distrito, busque esa información básica que ya está, ya hay muchos recursos, eh, muchas páginas actualmente que, que le ayuden a, ten, a, a, ¿verdad? A, a tener toda esa información eh, y déle la oportunidad a caras nuevas, lo mismo que está diciendo Sheila, déle la oportunidad también a, a gente que, que no ha estado necesariamente, o sea, hemos visto años, elecciones, estas elecciones que quizás se le da oportunidad a personas que, que lamentablemente miren esto, no están haciendo el trabajo, y cuando no está haciendo el trabajo, usted hay que sacarlo, punto o sea, no, no, este es el momento, este es el momento para usted, para, para decir, ok, esta persona no hizo el trabajo, pues ¿sabes qué? afuera, no, no mi voto no lo va a tener punto, esto yo creo que tan, es tan básico como eso es ¿eh? usted ponerse eh, en los zapatos de, de, del gerente, no los zapatos del supervisor de, de, todo, de todo este país y, y decir, yo como pueblo decido esto quién me va a representar y quién va a estar en esa silla así que es una exhortación que le hacemos y humildemente verdad esto no es no le estamos llamando la atención, simplemente es que se ponga a pensar quién hizo el trabajo y quién no. Quién
2: no falló, quién no. Esto. Es como Ari está diciendo, ¿sabes? Por ejemplo, podemos ver, mayormente todo se da en distrito o en alcaldía, que vemos los mismos candidatos. Si vemos y evaluamos y no estamos de acuerdo con los resultados que ha tenido ni el pueblo ni el mismo distrito pues mira, ahí tenemos, ya conocemos ya a esa misma persona que ha estado en ese puesto por varios cuatrenios, pues vamos a evaluar cuáles son las otras personas y si proponen cosas que van afines con nuestra eh, ideología pues mira, perfecto, vamos a hacer ese cambio vamos entonces a ejercer lo, los derechos, ¿por qué? porque ya hemos visto el trabajo de esa persona es muy distinto cuando todos son nuevos en diferentes alcaldías, senadores, que ahí sí tenemos que evaluar todo y llevar en sí los el 360, como uno dice, para uh -huh. entonces ejercer el, el voto.
0: Bueno. En fin, en fin, recordemos las aguas abandonadas en Ceiba. Recordemos los suministros que escondieron. Recordemos los contratos con Whitefish. Uh -huh. Recordemos que como pueblo hicimos que renunciara a un gobernador.
2: Exacto.
0: Y recordemos el silencio y la complicidad de los que en minoría estuvieron.
2: También. Evalúen a todos. Exacto. A todo exacto. El 360 para entonces escoger señoras y señoras que nos representen como debe ser. Así es, usted tiene el poder como dijo como dijo Sheila. Boricas Boricas